0: Õiguse mõistmine ei piirdu süüpingi ega haamrilöögiga. Tasku kohtu lood räägime sellest, kuidas saab kohus aidata. Küsime, miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära karm, ning uurime, kas kohus kunagi ka eksib.
1: Tere! Oleme jälle kohtulugudega eetris. Mina olen Kai Härmand ja minuga koos on siin Kadri Mälberg ja, ja Karlis Kolk kes on siis juhatusliige Uusmaas ja ka jurist ja Kadri on meil Pärnu tsiviilkohtu sivilkohtunik ja sivilkohtu osakonna siis juhataja. Ja, tere. Ja, ja tänane teema on meil kinnisvara ja räägime siis sellest, et mis saab siis, kui avastad oma asja ja renoveeritud maja seinase eest prügiunniku või selle, et ahju ei pea sooja või selle, et naabrid on kiuslikud. Ja, ja teisest küljest räägime siis ka sellest, et kui, kui kinnisvara müümisel sellised mured ilmnevad, et kuidas siis ka müüja poole pealt ennast üleliiksete nõuete eest kaitsta. Üsna trastilisi näited on meil ju kohtupraktikast, kus, kus tõesti vaieldakse selle üle, millise kvaliteediga peaks olema, ehituskvaliteediga peaks olema sajaastane maja või kas see, et, et sa leiad oma tagahoovist väetise hoidla. On, on, kinnistu puudus või varjatud puudus, aga, aga enne, kui me siis nende keeruliste juriitiliste terminite taha vaatame, võib-olla Karlis, ma küsin sinu käest, et kuidas see, kuidas see kinnisvara müümise protsess just müüja poole pealt, kes on endale palganud parasjagu maakleri, kuidas see välja näeb, kuidas kujuneb see kinnisvara kuulutuses oleb info, milliseid milliseid suuniseid või, või küsimusi maakler oma, oma kliendile esitab, et, et, et see pilt oleks võimalikult no, ahvatlev, aga samas ka tõene, mida siis mm -hmm. müü, müüja välja pakub.
2: Mm -hmm. Terega minu poolt ja et väga, väga tore kui müüal endale maakleri, et maakler on ikkagi selline professionaalne on kinnisvara vahendaja. Meil uusmaas on väga tugev koolitussüsteem ja üks äh, nagu asi, mida makler teeb, kui ta läheb klindiga tema kinisvara üle vaatama, ta võtab kohe kaasa on vastavalt selle, kas see on siis korter, maja, grunt võtab kaasa siis ankeedi, see on selline üsna nagu äh, mahukas ankeed, seal on põhimõtteliselt elamukonstruktsioonide kohta, elamüldalmete kohta, tehnavõrikude mis iganes ümbruskonna kohta küsimused, mida maakler küsib, küsib siis müüjakäest. Kui müüja ei tea mõnd asja, siis maakler muidugi kontrollib selle üle registritest, kas kohalikust omavalitsusest vaatab siis üle, mis need plussid on, mis need miinused on. Ja noh, kui ta hakkab siis seda ühikultust tegema, siis ta võtab ette need plussid muidugi, toob need ilusti välja, et noh, kuna kulutus peab olema selline, et see oleks atraktiivne, et sul tekiks sinna siis ostja ja noh, loomulikult kui on mingi suuremad miinused, tuakse need kaasel välja noh, näiteks ma ei tea, loetakse võibolla miinuseks, et ei ole tegemist koortremandiga vaid on kaasomandiga, et seal on nagu teatud erisused, et, et siis tuuakse see näiteks mügikulutuses välja ja kui nüüd mügikulutus on valmis selline projekt on valmis siis saada maakler veel selle ülevaatamiseks omanikule, et omanik siis kinnitab, kas kõik on õige, midagi tuleks muuta, et, et, et maakler liiga palju nagu võib-olla ilujutu võib paneks sinna, mis võib tekitada võib-olla hiljem probleeme.
1: Eks siis see on ikkagi väga läbimõeldud ja, ja, ja pikk protsess, mille siis maakler enne kui, kui üldse mingisuguseks müümiseks läheb,
2: e läbideb? Ja et vähemalt meil Uusmaas küll on see selliselt ette nähtud, et no, meil, meil, kui me räägime ütles maaklerite, siis maaklerid on ju väga palju erinevaid, on ju, et maakleritele ei ole mingisugus selliste, ütleme nii, nõuet, et kas sa võid maakler olla mitte, et sa peaksid kuskil selle hariduse endale omandama või mis iganes, aga meil on nagu jah selles mõttes Uusmaas selline kord ette nähtud, et oleks nagu väga konkreetselt kõik ülevaadatud ja ei esitaks vale infot, et, et oleks kõik nagu müüjaga koos kõlastatud.
1: Ja Kadri sinu poole siis pöördun sellise küsimusega, et kui, kui sa näed neid inimesi kohtus, siis, siis mis on see sinu siis, professionaalne hinnang sellele, et kuidas, kuidas üldse see läbirääkimiste protsess on, on käinud, et kas sa näed, et inimesed mõtlevad läbi sellised otsustused, Meil on ju olemas kohtulaed, mis ütleb, et tavali, tavalisel inimesel ei ole ülevaat siis selle kinnistu ülevaatamise kohustust või, või vähemalt seda, et ta peaks aru saama sellistest tehnilistest probleemidest, mis sellel majal võivad siis olemas olla, eks ole. aga, aga, aga kuidas sa näed seda, seda just seda enne lepingu sõlmimist toimunud läbirääkimist või ettevalmistuse protsessi kohtunikupilkuga?
0: No Mul on tunne, et inimesed ikkagi kipuvad ilustama asju ja võibolla kõike mitte läbi rääkima ja neid puudusi mitte ka esile tooma ja vaadatakse pigem, et ilus asi mulle sobib, asukoht sobib, aga jäätakse välja need olulised, olulised asjad, mis tegelikult võiks enne läbi rääkida. Ja usaldatakse ka maaklereid. Mis muidu ühesküllest on väga hea, aga samas inimene peaks ikkagi nagu ise ka huvi tundma asjade vastu.
1: Ütleme niimoodi, et kindlasti on ju, kui me räägime hinnast, kinnistu hinnast, siis see, see kujuneb väga mitmed näitajate põhjal. Alates loomulikult sellest, et kus see, see kinnistu asub, kas ta on linnas, kas ta on metsas ja mere ääres, kas sinna on võimalik saada ühistransportiga ja nii edasi, nii edasi. Aga, aga väga palju oleneb ju ikkagi ka just sellest, et no, mis, on need, mis on need nüansid, kui, kui põhjalikult siis, no, reeglina nõustatakse neid, neid inimesi just välja tooma, selle kinnistuga seonduvaid probleeme, sest et see, kas üsitransport käib sinna kohta või mitte, see on ju silmaga näha, eks ole. Aga alates just sellest, et, et kui ma jälle vaatan seda kohtupraktikat, siis meil on ju, ju näite, sellest, kuidas kinnistu puuduseks on peetud kiuslike naabreid või mitte toimivad korteriühistud, kui Palju, ütleme siis, see maakle pinnib seda inimest, kes, kes oma, oma kinnistud või korterit müüa tahab just selliste asjaolude kohta?
2: No ütleme üle, ütleme, et selles mõttes maakle nagu küsib need asjaolud üle, eks ole, et äh, ja see ongi nagu müüa nagu selles mõttes, äh, mida ei sise veendumustel võibolla põhinev ka veidik, et noh, kui me räägime, et tea, üks ütleb, et mul on vaikne korter on ja, teine tuleb sinna, ütleb, et ma ei saa üldse aru, et siin nii palju nagu müra on ja, et siin ei ole üldse vaikne nii, mis mõttes vaikne korda, et see nagu inimeste nagu see, ma ei tea, see perspektiivi, perspektiiv on ka erinev, et üks nagu, noh, kannatab mingit võibolla kõrgemat, lärmi, teine võibolla mitte nii, et. et see on ka nagu natukene noh, selles mõttes äh, siis küsitav, et kes mida nagu, arvab oma nagu sellest kinnisvarast ise, nii, et kas seal on, siis see. olla või ole aga no selles mõttes ja, et maakleri saab seda üle küsida. Kui mühiane nagu välja ei too, et selles mõttes maakler ei hakka nagu ise kontrollima, et kas nüüd siin on lärmaka naabrid, no, kui ta käib seal vaatama, sa on ju näitamas korterit, et no, siis nagu kui on mingi lärm, siis noh loomulikult tuleb välja. Aga maakler nagu selles mõttes ei hakka nüüd nagu puurima seda müüjat, et nüüd kindlasti 도 varjatud puudused et vaata, see et mul ei valeta ja no, selles mõttes, et noh maakler peab ka ka müüjale meeldima, et ta ei saa olla selline niiöelda et kui sa nüüd mingi vale infot annad, siis siis meil, nah selles mõttes tehing läheb puhta ja noh, eks, eks, et, et maakler peab nagu laveerima seal nende osapoolte vahel, et ta oleks nii müüjale, atraktiivne kui ka ostale atraktiivne, aga jah, selles mõttes maakler nagu ikkagi annab nõu et mis siis tuleks ikkagi lepingus välja tuua kindlasti maakler, kui ta käib nagu näitamas ja, ja müüja on toonud välja mingisugud puuduseid, siis ta nagu viitab nendele seal koha peal et noh, näiteks siin ongi võibolla selle naabriga probleeme olnud äh, ja need asjad, et kui neid meil välja ei to tooda, et siis noh, sellised pisemad asjad või mis iganes, mida müügiuluse pole, et äh, maakler ikkagi, no, meil on ikkagi koostus, et maakler peab välja tooma, sest et äh, vastasel jul võib seal tekida, et maakleri vastutus on, et, et ka see ei ole nagu hea variant, et, 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 jah, et maakler teeb nagu endast, et, mis ta nagu suudab, et jah.
1: Kadri, loomulikult kohtus jõuavad need kaasused, kus, kus ei ole rahulikult kokkulepitud ja kõiki detailsid puuduseid välja toodud, aga kui sa vaatad neid lepinguid, mida, mida siis sinu ette sinna tuuakse, kui detailselt seal on kirjeldatud just nimelt no, sellised sellised asjaolud, et mis, mis viitavad eelkõige selle, selle kinnistu või, või, või korteri omandi siis no, kvaliteedile.
0: Kui on mingid konkreetsed puudused, mis on välja toodud, siis need on ilusti toodud, aga enam on ikka üldsõnaliselt, sõnaliselt, et, et äh, müüja kinnitab, et ei ole varjatud puudusi ja ostja teab, et ei ole varjatud puudusi ja kui siis mõni üksik puudus on välja toodud, aga nad ei ole üldjuhul väga detailsed lepingud, vähemalt need, mida mina olen näinud. et... Äh, Ja vaidlused tihti peale ei tule näga nendest puudustest, mis seal lepingus on toodud, vaid need vaidlused on sellest just, mis ei ole lepingus kajastatud. Et see on see probleem. Meil on nüüd käinud siit
1: läbi kaks sellist terminit. Üks on puudused ja teine on varjatud puudused. Et puuduste puhul siis tõesti me räägime ju nendest, mida, mis on silmaga näha ja, ja, ja kaega katsutavad või kõrvaga kuulda. Olgu selleks siis, siis tõesti ka ehituskvaliteet või ka, või ka kinnistul, ma ei tea, asuvad näiteks varemed. Aga, aga varjatud puudused on, on see, millest väga palju räägitakse, aga, aga millest ka väga palju minu arvates valesti räägitakse. Ehk siis varjatud puudus ongi ju see selline puudus, mida ei, ei tea, ei müüa ega ostja, mis tuleb mingisugusel põhjusel välja. Et kui ma siin kohtu lahendeid lappasin, siis, siis tõesti varjatud puudusena oli, oli näiteks kõige trastilisem, mis ma nägin, siis oli, oli olukord, kus, kus mingisugusel ajahetkel renoveeritud maamaja hakati uuesti renoveerima ja tuli välja, et, et selle hoone üks sein oli soojustuse mõttes siis täidetud prügiga, põhiliselt oli seal klaastaara. Noh, mis see ei ole üldse, ütleme siis selline tavapärane soojustusvahend ka võibolla 100 aastat, 100 aastat vana maja puhul, et äh, Kari võibolla sa siis valgustad meid, mis asja on, et äh, mi mida me mõistame, ütleme just nimelt selle varjatud puuduse all ja Ja, ja mis siis teha tuleb, kui, kui ma ikkagi näen neid näid
0: puuduseid? No riikohus on ka öelnud, et varjatud puuduseks on siis lepingutingimustele mitte vastavus, mida ostja ei võinud avastada asja temalt eeldata, eeldatava hoolsusega üldiselt väliselt ülevaadates. Ehk siis nagu no just enne sa ütsid, et kõik, mida me näeme, need puudused on siis tavalised puudused, Aga varjatud on siis sellised just, mida siis isik ise ei näe. Kui me räägime, et seda ei näe nii ostja ja seda ei näe nii müüa, et kumbki neist ei näe. Aga see ei välista siis nüüd müüja vastutust selle varjatud puuduste eest. Et ja kui nüüd läheb mõnda aega üle ja see tõesti see ostja hakkab seda seina siis korda tegema ja avastab selle seina lahti võtmisel... Siis esimese asjana peaks ikkagi teavitama sellest, et ta on sellise asja avastanud. Et seal on see oluline, et sa selle mõistliku tähtaja jooksul ostjate või müüjat teavitaks. Mis see mõistlik tähtajaga on? No mõistliku tähtaega, siis kohtupraktikas on erinevalt. On, või selles mõttes, et seda loetakse avastamise hetkest, mitte just müügi lepingusõlmimise hetkest, sest kuna me räägime varjatud puudustest siis võib olla ka siin, et sa pool aasta pärast hakkad seda seine ehitama või aasta pärast, et räägitakse, et mõistlik tähtaeg on umbes kaks kuud avastamisest. On, see
1: ja, on, on mulle meenub siin üks kohtulahend, kus siis ahjud ei töötanud ja, ja su, maja aastati suvel ja, ja kütma hakati siis oktoobri lõpus ja, ja siis avastati, et kahjuks väljast Vaadates on ahipüsti, aga, aga kui siin on puud sisse paned ja, ja, ja
0: sooja tahad saada, siis ei õnnestu. Sama on ka kohtupraktikas katuse läbi laskmine. Et suvel on kõik väga ilus, tore, aga sügisel esimeste vihmadega hakkab siis katus läbilaskma ja siis avastatakse, et, et see ikkagi tilgub.
1: Ja et siis sellised mõistlikud, Eesti kliimas mõistlikud tingimused nagu see, et maja peab sooja ja, ja kattuseisaja läbi on, on isenesest mõistetavad. Kui, kui me räägime just nimelt no, elumajast, eks ole, et, et on mingisugused asjad, mis, mis peaksid olema ja, ja seda tavaliselt nimetatakse keskmiseks kvaliteediks. Et see on ka üks selline uvitav, uvitav ja, ja et siis ujuv õigusmõiste, mida, mida väga palju kasutatakse. Karlis, kas jällegi nende, nende läbirääkimiste käigus, eriti kui, kui me räägime siis vanadest majadest versus siis ütleme uued arendused, eks ole, kas, kas seal on ka sinu arvatest no, näha sellist, sellist mingisugust mustrit, kuidas siis seda keskmist kvaliteeti arvestatakse, Et, no, Kui me, kui me räägime uuest, uuest hoonest, mis on asja püsti pandud, noh, meil on olemas ju ehitustandardid ja kasutusload ja, 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 ja ehitusload, Sealt on noh, võimalik võibolla tuvasta seda, aga kui meil on 100 või 200 aastat vana maja, ka ütleme 80. Esit, ehitatud, selline ise ehitatud eh, suvila, siis, eh, siis sellisest keskmisest standardist on väga raske ju kehtestatud standardist on väga raske rääkida.
2: Jah, et tegelikult minu ennele kui isegi ka uuel ja on vahe, et kui üks on nagu luksus. luksusmaja ja teine on nagu tavaline, noh, mingi elamumida võib iga, iga nagu selline keskmine eestlane noosta, et, et ka seal on vahe, anju, et kuidas siis rääkida, et kuidas on majal ja vanalmajal vahe, et, et jah, ja need tuleb innata siis sama nagu teiste selliste kinisvaraobjektide põhjal on et Et, et no kindlasti peab olema ikkagi, kui ta on elamu, ükskõik, mis kvaitelist anda, peab olema elamiseks kasutata või et minu, minu teada isegi on selline lahend on, et oli, oli vana maja Ja oligi, et ta vastas oma kvaliteedile, et aga selles mõttes ta ei olnud elamisväärne. Ja koos tõigi välja siis, et tegelikult oleks peadud selle nagu eraldi ela, välja tooma, sest ta peab vastama sihtotstarbele sihtuotstarbele. kui ta nagu vastab oma kvaliteedile, aga ei ole elamiseks kasutada, siis ta tegelikult igitub ikka lõpingutingustle mitte vastavuse alla. Et isegi selline, selline kohtu lahend on, mis ma leidsin, et, et, jah, et ja noh, need keskmise kvaliteed tavaliselt mina olen soovitanud ikkagi võtta siis ehitustehtiline inseneer kes siis indab, et kas seal on siis keskmine kvaliteet, et kas näiteks näiteks ma 50-aastase majapool, kas need puudused, mis seal on, on siis tavapärased või mitte, et, et, ja, no, ja seda oskab keelge kinnati siis see inseneer, et ja noh, mina läksin ühe inseneeriga, ütlesin, et tegelikult, kui sa nagu maja hooldad, korra pärased teed remonti, rekonstrueerid, et siis tegelikult maja peaks olema igavene tegelikult, et noh, see kasut iga on mingi 50 aastat, aga see ilusti hooldad seda, et siis tegelikult loetakse, et hooned on igavesed, et tegelikult noh, see on nagu ikkagi kinni selles, et kuidas see omanik on seda maja hooldanud ja kas seal üldse nagu on esialgu kohe eikitus olnud ja edasi, et, et seda nagu, seda peab siis tuvastama.
1: Ehk siis sinu soovitus on see, et kui, kui ikkagi otsustada oma, oma, kas kinnistu või siis ka kortteriomand müüki panna, siis, siis tasub selle. Selle, siis selle müügi hinna määramisel konsulteerida ikkagi ka, ka ehitusinseneriga ja panna selle ehitusinseneri arvamus võibolla sinna, sinna juurde, sest et, no, see on ju see dokument, mida, mida saab ka ostjale tutvustada.
2: tavapäraselt no tavapäraliselt on nii, et kui näiteks on kaasatud ka maakler, siis maakler kaasab hindaja aga loomulikult jahet, et, et hindajal saaks sisendit, et näiteks kui seal ongi mingid puudused, sest et kinnisvara hinda ise ei tule tegema ehitustehniliste ekspertiisi sinna, tema äh, saab sisendi tavaliselt müüjalt käib, teeb pildid, kui ta midagi märkab et seal on, tea, ebaseaduslik mingisugune äh, soojahub umb kuski ajal, siis ta selle toob välja äh, aga noh, ei pruugi märgata, et see ongi nagu, see ei ole nagu hindaja nagu üles on, et tuleb nüüd ehitustehnilist ekspertiisi tegema, et tema teeb selle hinnangu ära vastavalt sisendile ja minu arust nagu väga hea sisend siin, jah, kui oleks ehitustehniline insener võetud, kes siis, ma ei tea, teeb seal mingid võibolla vajalikud avamised isegi, et, et mida põhjalikum nagu kontrollida, seda vähem on nagu müüjal risk, et ta hiljem saab mingisuguse nõude endale väle, sest et kõik nagu puudused, mis sa välja tood on ja, on siis juba välistatud, et ostja nende eest nõuded ei saa esitada, et kui need müügilepingus on konkreetselt välja toodud.
1: Kuidas see puudustest teavitamine võiks võik käia, ka. riik. Me ütleme, et, et kinnistu müügileping peab olema alati notariaalne, aga kui ma olen tõesti saatnud äkki enne mingisuguse pika kirjavahetuse pidanud, saatnud selle sama ekspertiisi ostjale, Kas, kas seda saab lugeda selleks siis nii teavitamiseks või, või, või peab kõik siis detailid tõesti sinna notariaalsesse lepingusse kirja
0: panema? No kindlasti oleks hea kui oleks, aga samas ka kirjalikud tõendid on tõendid kohtus esistatavad. Ehk siis kui sul on kirjalikult ikkagi ette näidata, et te olete sellest läbi rääkinud ja ost ja oli teadlik nendes asjades, siis need on kohtus kasutatavad tõendid.
1: Ehk siis see kinnitus, kui ta kinnitab selles notariaalses lepingus, et ta on asja kvaliteediga või selle seisundiga tutvunud, siis, siis see sisaldab ka seda informatsioon, mida on, mida on võimalik siis kas no, tõesti e-kirjavahetuses või ka nende ekspertiiside või, või,
0: või hinna, hinna määramiste dokumentidest välja lugeda. Jah, aga see ei ole selline nagu üldine kinnitus, et ta nüüd kõikidest on, puudustest on teadlik, et seal peab ikkagi nagu aru saama, et kui on varjatud puudused, siis sa ei, pruukiki, sa ei saagi nendest teada, need ongi varjatud, et aga kui on puudused ilusti välja toodud, siis ostja ei saa pärast ilja mõelda, et ta ei olnud teadlik nendest asjadest.
1: Hästi, aga lähemegi siis võibolla selle juurde, et kuidas... Mis siis edasi saab, kui, kui on selgunud, et, et on olemas siis puudused, millest ei teavitatud või on selgunud, et on lausa varjatud puudused, et mis siis edasi saab? Ehk siis juriidilises keeles, mis on need õiguskaitsevahendid, mida, mida kasutada ja, ja mida siis, siis on, on kõige reaalsem mingisuguse tulemuseniga jõuda. Loomulikult on kõige mõistlikum alati pidada läbi ja jõuda, jõuda kompromissini, aga, aga kui juhtub, et ikkagi ei tule seda tulemust ja on vaja kohtuuksi kulutada, siis hakkame Karlis võibolla sinust peale, et mis, mis, on see, mis on see soovitus sinu poolt?
2: Ja et võibolla ma räägin, kuidas see nagu üldse minuli tavaselt jõuab, see teema ainult ongi näiteks, kui on maakler vahendand, siis ongi see, et müüa siis kontakteerubes maakleriga, et tere maakler, et mulle tuli selline nõue, et mis ma tegema peaks on ju, et kuna maakler oli seal protsessi juures, siis äh, tavast usaldatakse maaklerit, et äh, maaklerit saab äh, nõu et aga noh, kuna maakler ise ei ole, ütleme nii, et äh, eri teadmiste ka esikes teaks, juriidilisi nüansse mis on nagu juures on, siis äh, maaklerid on tavaliselt siis äh, vähem uusmaas suunavad selle asja minuni, et äh, vaadake mul on selline klend, et äh, kunagi müüsin tema vara ja nüüd on siis nõud, et seal, et, et siis äh, noh, meil on siis klendiga väike vestlus, äh, räägime siis asjaolud üle et mis vaatan üle, mis seal lepinguskirjas on kindlasti, vaatan üle, mis müügikulutuses on, võibolla küsin maaklrit, mida te seal objektil rääkisite, mida nagu ostja teadis on edasi on ja ja siis vaatam üle, et kas see maaklari või see ostja nõue on nagu õigustatud, et kas ta nõuab siis seda, mis nagu seadusega on ka lubatud on sest et kui nüüd noh, seal mingi alus on, siis loomulikult jah, et esmalt nagu läbi rääkida, kompromissile jõuda aga kui müüja nagu keeldub kompromissileidmast, no siis ostja esitab nõude tavaliselt kui on koostustrikutud, tuleb anda täiendav tähtaeg koostuse täitmiseks ehk siis minu nägemus on, et tuleks nagu nõuda esmalt siis seda näiteks, puudse kõrvaldamist, kui see nagu tähtajak, mis on antud, möödub tulemust, et siis ma näen, et selles mõttes on võimalik kasutada teisi õiguskaitse vahendeid siis mis seadus tulenevad, et seadus on siis võimalik on nõuda kahve üvitamist, on võimalik nõuda hinna alandamist ja noh, kõige muidugi selline äärmuslikum variant on siis üldse lepingust taganemine ainult, et mis tähendab seda, et müüja maksab raha tagasi, ost ja annab valduse ja omandi tagasi. Et, et, noh, ja see ongi siis nagu eelkõige ost ja ütleme nii otsustada, et kas ta nõuab siis endiselt näiteks seda koostuse täitmist, ehk siis puuduse kõrraldamist, kas ta nõuab siis ka hüvitamist näiteks, võtab ise mingisuguse ma ei tea ehitaja, kes selle puuduse kõrraldab, nõuab raha siis müüjalt välja või siis allandab hinda, ehk siis aksepteerib põhimõtteliselt selle puuduse, aga siis müüja on koostatud talle teatud rahasumma tagasi maksma mis siis saadakse kindla valemiga, seal võib olla vajalik kasata siis hindaja kes siis innad välja arutab selle valemi jaoks et need variante on mitmed ja, no. ja siis kui on ikkagi oluline lepingurikkumine ehk siis no, oluline võib ka olla see näiteks kui müüja keeldub õigustamatult, et tema ei tegele selle asjaga, et no, tegelikult siis võib ka taganemist nõuda, et no, taganemisega on seal muidugi erinevad nüansid et kas juba on seal pikemalt seda kinnisvara see osti omanud on teinud seal mingid ümber ehitised, siis me vaatama, et kes siis need kahjud ja kulud kannab.
1: kui sa räägid puuduste kõrvaldamise tähtajas, siis tähendab see siis seda, et kui ma avastan, et, et ahi ei tööta siis ma ütlen müüjale, et ole hea ehita mulle uus ahi
2: jah, et selles mõttes olene peal, mis selle ahjuga siis viga anneks ole et, et no, siis tuleks esitada see, see teade plus pluss siis nõue Et, ja noh, see ongi siis see, et mul ahi mis iganes kukkus kokku, et noh, mis ta siis iganes seal on, et, et müüja siis tuleks ja selle puudse kõraldaks ja loomulikult seal, noh, see peab olema tehtud mõistliku aeoksul, et noh, ahi näiteks, kui see on ainuki kütteallikas ja on talv, et siis on nagu selles mõttes üsna nagu kriitiline ainu, et noh, siis võibolla seal peaks mingi ajutise kütteallika veel paigaldamine edasi, et et, et, jah, et Et, et oleneb täiesti, mis nagu seal teha vaja on, et, et saab selles mõttes üks kõiguskaitsevajandates ongi see, et on õigus nõudes koostuse täitmist, ehk siis nõuda sellist asja, mis vastaks leppingu tingustele.
1: Kadri, millised vaidlused sinu, sinu lauale kõige tihemini jõuavad, mis on need? Mis on need no, nõudmised? Kas, kas tahetakse raha või tahetakse pigem seda, et, et see ahi üles ehitatakse või siis on, on inna alandamise küsimus. No
0: selles, no selles suhtes tahetakse ikkagi raha saada tihti peale. Et kui nad asjad juba kohtusse jõuavad, siis need on ikkagi sellised, et on juba need tähtajad on läbi ja müüja tavaliselt ei ole siis tähtaja jooksul jõudnud või soovinud või tahtnud seda asja parandada ja et siis siis soovib juba see ostja saada sellest raha. Ja kui me räägime nüüd sellest lepingust taganemisest, siis see on ikkagi ka siuke äärmuslik meeda, et seal peavad olema need puudused ikka väga suured ja et sellisel juhul on see tagamine, tag taganemine õigustatud. Et aga peamised vaidlused on ikkagi siuke kahju hüvitamine ja alandamine, kus siis ostja tahab raha saada
1: ja kahju puhul siis tavaliselt on ju olukordad selline et, et see ostja on ise selle puuduse juba ära kõrvaldanud eks ole et, noh, onki, tal on tuba on vaja soojaks saada siis siis on see ahi sinna üles ehitatud ja, ja, ja siis on see kahju suurus võib-olla aga kuidagi hoomatavam. Eks ole? Et, et...
2: aga samas see pole, see pole alati nii et on nagu kahju selles mõttes kõrvaldatud et aga äh, mul on olnud kliente, kes nagu võtavad si hinnapakkumise lisalt Ja siis sellega nagu lähevad kohtusse, sest et tegelikult seaduse järgi võib ka tulevikus tekivad kahju nagu välja nõuda, et ei pea nagu ise ära paranda või noh, vahepeal peal tekitab võibolla see probleeme, kui on ise ära parandatud kui teine pool hakkab seal mingid vastuid esitama, et kas seal üldse oli puudus ja mis see puudus oli ja tegelikult kas te tegite nagu piisavalt või tegite rohkem, et seda parendasid juba võibolla asja, et, et, et selles mõttes, et need on nagu sellised küsimused, et mis kindlasti teine pool võtab ette, et, et, et selles mõttes ja et võib ka, võib ka selles mõttes ka tule, kus kahju ja no selliseid, selliseid keisse on mul just naa palju on vähemalt.
1: Ehk siis me läheme selle juurde, kes mida tõendama peab kohtus, sest et kohtunik peab ju, kohtunik ei ole olnud seal koha peal. See on, see on noh, alati selge ja, ja, ja Kui sa pöödud kohtusse, siis sa pead ju ometigi tooma välja kõigepealt oma väited ja, ja just nimelt siis ka, ka tõendama selle, no, kui me räägime kahjusuurustest, siis seda kahjusuurust. Ja, ja, ja väga tõhti tihti no, näen mina seda, et, et olukorra ütleme siis parandamist ei ole ise ette võetud. Mis noh, minule, ütleme, kohtuniku pilgu järgi on, on isegi parem olukord, sest et siis saab tõesti saab teha seal ajal ka ekspertiisi näiteks, saab välja selgitada, millises ulatuses see puudus siis tõesti eksisteeris või eksisteerib ja, ja mis on see võimalik, võimalik kahju hüvitise suurus. Mõnel juhul ei ole ilmselt mõistlik ka kahju hüvitada, sest seda ei olegi võimalik parandada seda puudust, ole, et, et kui sul on no, kiuslikud naabrid või või koteühistu, mis ei toimu siis, siis, seda ei saa kudagi rahaga, rahaga parandada, et, et see on pigem siis see innaalandamise küsimus, aga kui tihti sa, Kadri, näed seda Seda tõendamise problemaatikat just nimelt no, eelkõige kahju üvitamise puhul, aga, aga no, ka inna alandamise puhul tõesti, sest see ei saa olla ju suvaline number, mida sa ütled, et ma tahan sellist summat raha, vaid vaid see peab olema põhjendatud. Karlis sa tõid välja, et, et inna alandamise puhul on ju kohtud ka selle väga selgelt välja toonud, milline see valem on, kuidas seda inna alandada.
0: Aga kadri! No, kui me räägime kahju hüvitamises, siis oluline asi minu hinnangul on ka see, et inimene peab arvestama, et ta ei saa rohkem, kui tal on õigus saada. Ehk siis, et kahju hüvitamise eesmärk on siis see, et ta saab selle, mis ta oleks pidanud saama, mitte et kui sul on mingi väike pisipuudus, siis sa otsustad kahju hüvitamise käigus terve toa ära remontida, kuigi oleks saanud näiteks ühe seina parandamisega hakkama. Et seda peavad ka kindlasti need ostjad arvestama ja, ja kaaluma, et kas see nüüd nõue täiesulatuses on põhjendatud kohtul esitamisele, Et tiiti peale eksitakse sellega minu hinnangul, et soovitakse rohkem, kui neil tegelikult on õigus saada.
1: Ehk siis tahetakse sellest keskmise kvaliteediga majast ehitada palee ja, ja seda, siis, seda siis ühe puuduse arvelt.
2: Ja tegelikult, tegelikult on ka veel niimoodi, et äh, isegi kui seal on nagu need tööd, äh, mis on ainult vajalikud siis selle puuduse kõrvaldamiseks, siis võibolla ka see eitus, äh, teenuse pakku ja selline, kes sulle võibolla seal mitmekordse hinna paneb võrreldes nagu turuinnaga, et äh, ka see ei ole tegelikult õige, et, äh, siis ma olen soovitanud. klientidele, nagu, et Võtke nagu mitu pakkumist, et võrreldavad pakkumised oleks, et, sest ka see poleme ikkagi paigas, et sul ei oleks nagu ülemõistlik kind sellel nagu ehitusel isegi, kui see ainult need poolsed siis kõrreldab seal.
1: Tõsi, aga räägime natuke siis sellest müüja poolest ka, et, et kuidas ma ikkagi seda oma selja tagust saan, saan kindlustada, et tõsi, no, üks, mis me siit välja tuli oli see, et olla võimalikult aus oma, oma kinnistud müües, rääkida ära kõik võimalikud puudused, aga, aga eelkõige siis tõesti, noh ütleme, varjatud puuduste puhul, aga, aga ka ütleme selliste silmaga nähtavate puuduste puhul, kui inimene ka ise, ise oma kinnistud müüb, ta ei pruugi ka teada, et, et, see, et see puudus on. Et kuidas saab müüa enda, enda vastutust siis kuidagi piirata?
2: Jah, et selles mõttes Eestis on nagu üsna selline karm nagu seadus, et täielikult nagu ei saagi välistada, et nüüd käed üles, et ostad nii nagu on, mingi puudus välja tuleb, mina ei vastuta, aga mina olen näiteks maaklaritele soovitan, et kui neil on müügi et siis tegelikult on võimalik vastutust piirata natukene, et noh, loomulikult tuves välja kõik puudused, aga ka siis ka notarid on lubanud lepingusse lisada siis sellise sätte, et müüja vastutab ainult siis, kui ta teab või teadis sellest puudusest, ehk siis siis tuleks nagu hakka, hakata ostjal tõendama, et müüja reaalselt teadis sellest puudusest. No seal on muidugi see, et kui meil on nagu pikema ajalisemad omanikud, siis ta peaks nagu põhiprobleeme teadma, Aga no, seal ongi vähemalt siis osja nagu natuke lihtsam, et või no, natuke või keerulisem pigem, et selles mõttes, et tema peab siis seda tõendama.
1: Aga kui, kui meil on ikkagi tegemist sellise ku, siis klausliga lepingus, et, et maja vajab täieliku kapitaalremonti või, või kinnistul asuvad lammutamist vajavad hooned. Kuidas kohus selle peale reageerib?
0: No ma arvan, et tuleb ikkagi silmas pidada, mida pooled mõtlesid, mille jaoks ostas seda maja tahtis, et kas tema jaoks kapitaalremont oli seinti ülevärvimine näiteks. Et võibolla neil oma vahel oligi kokku lepitud, et jah, see remont ongi seinti ülevärvimine, siis ei vastuta see, siis ei saa öelda, et müüja ei vastuta nüüd selle Selle eest, et maja kunagi oli põlenud, mis avaneb, avane, avastatakse siis selle seinavärvimise ajal. Et tuleb ikkagi vaadata, milles konkreetselt on pooled kokku leppinud. Sa ei saa päris niimoodi kokku leppida, et sa müüd maja ja ütled, et seda võiks maha lükata.
1: Ehk siis üldised klauslid selle kohta, et, et meil on kefa kvaliteediga maja, siis sellest vastutusest nagu ei pääse. Aga, aga tõside on, et, et neid vaidluseid tuleb aina, aina juurde kohtuvaatevinklist. Võibolla on, on siin tegemist no, inimeste teadlikuse tõusuga, teisest küljest ka muidugi on, on ütleme, mida rohkem kinnistud ei, müüjakse, mida rohkem maju ehitatakse, seda rohkem tuleb seda seda probleemiga ühiskonnas esile. Sellise lõppuringi jaoks prooviks positiivse noodiga ära lõpetada, et oleme siin muredest rääkinud päris, päris pikalt. Et, no, minu vaatevinklist on, on alati parem, kui inimesed kohtus ei jõua selles mõttes, et, et ma arvan, et ka inimese enda jaoks on... on olla südamel kergem kui, kui ta saab oma probleemid ise ära lahendada ja, ja ilma võimu sekkumis, aga Karlis, mis on need sinu kolm soovitust siia jutu lõpetuseks?
2: Ja, et kindlasti kui ta nüüd müüte olge ausad no, üritage mitte ilustada, kuigi ma saan aru sa mügile kaasa aga olge siis vähemalt müügileppingus ausad, pange sinna kõik kirja Kui nüüd probleeme peaks tekkima, rääkige läbi asjad, kui ei suuda ise emotsioonid etta, siis kasake jurist, pädev jurist kindlasti, sest ka jurist on palju, eks ole, aga noh, selles mõttes ka mul on nagu case on, kus ongi nii, et enne nagu vajanud, siis ma teen nagu nõudekirja, panen sinna nagu jüüdiselt, argumenteerin ära. Ja siis teine pool nagu kohe nõustub, et okei, okay, ma saan aru, et ma pean ikkagi nagu selle asja ette võtma, et mul on nagu selles mõttes seaduslik koostuse, nii, et, et pooled ei tea neid seaduseid nii spetsiifiliselt, et meie mõtlebki, et kui ostja on seal käinud, ülevaadanud, siis ta peaks nagu kõike teadma, aga no, jah, nii ei ole, nüüd. Ja, ja selles mõttes, jah, et kasutage maaklereid, kui ise ei oska, et ma arvan, et siis nagu sujub.
0: No ma nõustun karlisega, et kõige olulisem on see, et olge ausad sõlmimisel ja kohtuvaatevinklist on kõige olulisem, et, et kumbki pool ära ei kaoks. Et kui olete juba selles olukorras, et on vaja kohtus toimetada, siis äh, suhelge kohtuga, võtke dokumentid vastu, vastake, siis saab koos teha õiglase lahendi, sest... Äh, Ka kõik hagiavatsus välja toodu ei pruugi olla see, mis jõuab nüüd, mis välja mõistetakse sellelt müüjalt et suhelge ja tehke koostööd, nii
1: ehk siis ka kohtu roll on ju eelkõige sellistes vaidlustes leida ikkagi see õigusrahu, mis, mis sobib mõlemal või mõle poolele või vähemalt ei jäta sellist kibedat tunnet sisse et sinu õigustest on ülesõidetud Aga, aitäh, et kuulasite, aitäh, et tulite minuga vestlema. Ja need olid siis see kordsed kohtulood. Nägemist.
0: Nägemist? Ja Õiguse mõistmine ei piirdu süüpingi ega haamrilöögiga. Taskuhäälingus kohtulood räägime sellest, kuidas saab kohus aidata. Küsime, miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära karm, ning uurime, kas kohus kunagi ka eksib.